0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada Medicina Gráfica, cómics para la salud
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad en este espacio en Radio UNAM que realizamos con la Facultad de Psicología. Yo soy Berenice Camacho, les saludo en esta ocasión, les doy los buenos días, las buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén sintonizando o si se acercan también a nuestro sitio de podcast y desde ahí deciden escucharnos en www.radiopodcast.unam.mx. Tengo la fortuna de compartir este espacio desde la conducción con la doctora Cristina Pérez Agüero, que está también del otro lado del micrófono. Querida Cristina Férez Agüero, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo.
2: Berenice, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y estamos aquí en un nuevo programa a los Radio Escuchas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy interesante el tema del día de hoy.
1: Muy interesante y también muy divertido, yo creo, ojo para aquellos amantes de los cómics, de las novelas gráficas, de todo ese material que, bueno, hemos de abordar desde un punto muy particular. Medicina gráfica, cómics para la salud, es el tema de esta ocasión. En Conciencia psicología y sociedad, así es que acompáñennos durante la siguiente media hora aquí en Radio Unam, empezamos No te rías, los cómics son algo serio y no nos referimos al mercado global de las novelas gráficas estimado en 13 mil millones de dólares para 2028, sino a que son un extraordinario medio de comunicación de contenidos complejos, donde la información se procesa de forma más profunda y duradera, se diría que tienen superpoderes
2: hay quien busca sus antecedentes en la pintura rupestre, la columna de Trajano y su narrativa gráfica, las escenas del tapiz de Bayó o en la escritura maya, pero fue con el auge de los periódicos diarios en la Europa del siglo XIX y caricaturistas como Topfer, Bosch y Outkalt ya en Estados Unidos que la historieta cómica cundió y en los siglos XX y XXI alcanza una popularidad universal. No solo eso. Su
1: poderoso lenguaje dual de secuencias de escenas de imágenes y texto que involucra al lector cognitiva y afectivamente en la construcción narrativa, ha traspasado tanto géneros y temáticas como los prejuicios que hace poco lo ubicaban como un arte menor. Para reconocerlo ahora, estudiarlo y aprovecharlo como un invaluable medio para expresar y transmitir contenidos en una variedad ilimitada de campos de comunicación y formación.
2: En 2007... Mientras preparaba su tesis de maestría sobre narrativa médica en cómics y novelas gráficas, Ian Williams creó el sitio web Graphic Medicine. Y para su sorpresa lo buscaron importantes estudiosos, como el profesor Michael Green, que enseñaba narraciones gráficas en el Colegio de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania, y M. Kane Servic, enfermera de pacientes con VIH, quien plasmaba sus experiencias en forma de historietas.
1: La primera reunión internacional del grupo académico que se conformó se dio en 2010. Y actualmente la medicina gráfica forma parte del currículum de salud en muchas importantes universidades del mundo. La lectura y elaboración de cómics ayuda a analizar y discutir con el alumnado fenómenos como la empatía con los pacientes, el proceso del duelo y la muerte, dificultades de la formación profesional en materia de salud o la ética profesional.
2: También se estudian las patografías gráficas cómics que narran la enfermedad propia o la de alguien cercano género que se ha visto crecer a partir de los años 90.
1: Pero, ¿te ha ocurrido que en el hospital o el consultorio médico no comprendes la explicación de alguna enfermedad? ¿No te gustaría que te la presentaran en un cómic? Para hablar sobre el tema y responder a sus interrogantes, nos acompaña el doctor Rodrigo Peniche Amante, psicólogo y psicoanalista, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, con 25 años de colaboración como especialista en recursos humanos ante diversas organizaciones. Sus principales líneas de estudio abarcan los procesos psicosociales del trabajo, los medios de comunicación masiva y la relación entre la cultura y la personalidad. Compiló el libro Psicología de la Salud en México y es coautor de El Trabajo Me Quema, un cómic sobre el desgaste ocupacional. Fue el primer psicólogo a nivel mundial en contar con el máster en Medicina Gráfica impartido por la Universidad Internacional de Andalucía. Y es un gusto poder estar contigo, doctor Rodrigo Pérez Amante. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, aceptar esta invitación para Conciencia, Psicología y Sociedad. Bienvenido.
3: El gusto es mío. Agradezco el honor de poder charlar unos minutos respecto a este tema. Un abrazo en donde quiera que estén.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues empezamos nuestra charla, doctor Rodrigo Peniche. Pues si los cómics o historietas se consideran un medio infantil o adolescente, como ya lo hemos dicho en la introducción y como lo sabemos también, un medio orientado al entretenimiento, ¿por qué disciplinas formales como la psicología deberían considerarla una propuesta seria?
3: Ese es un punto interesante para comenzar nuestra charla. Los cómics cargan mucho con este prejuicio, pero es importante señalar que los cómics desde hace una o dos generaciones, pues ya han podido demostrar su valor en la vida real. Los cómics se han empleado en capacitación desde los años 50, 60. Para la psicología es un reto importante echarle una mirada a los cómics, dado que hay muchos elementos propios del lenguaje del cómic que nos tocan directamente a quienes ejercemos la psicología. Como el lenguaje del cómic procesa imágenes y palabras, bueno, la forma en la que se involucra a quien lee un cómic es mucho más poderosa y directa que cuando solamente lee o cuando solamente ve imágenes. Quienes somos profesionales de la psicología, bueno, pues podemos aportar investigación, podemos también diseñar con mucha eficacia capacitación respecto a cómo abordar este lenguaje dentro de la currícula académica, dentro de las empresas y un reto es que en México tuvimos hace varios años una de las industrias más pujantes del mundo. Pues actualmente pese que hay mucho talento, hay talento mexicano reconocido en las principales industrias del, del mundo, ¿no? Ahí está Humberto Ramos, está Carlos Tron, está Manuel Peña y Diana Martín, ¿no? Que son talento mexicano que está apostando por el cómic, pero que por supuesto también requieren de que la industria se desarrolle.
2: Muy interesante, doctor Rodrigo Peniche, estos usos del cómic en la capacitación y en informar a la gente. Pero cuéntenos, ¿qué es la medicina gráfica?
3: La medicina gráfica es, por decirlo así, tal cual la definición, es esta intersección entre los cómics y el cuidado de la salud, como lo definió Ian Williams. En español, también cabe mencionar que este movimiento de la medicina gráfica, cuando llevaba unos pocos años de caminado, se incorporó la doctora Mónica Lalanda y un grupo también de, de colegas en España, y ellos también integran la ilustración o las infografías como herramientas de comunicación sanitaria. Si bien ya existían desde antes todas estas obras que hablaban de la enfermedad desde los 70s, es a partir ya del de 2007 que un grupo de académicos propositivamente decidió analizar e investigar y posteriormente elaborar cómics y patografías gráficas, es decir, novelas gráficas que narran la enfermedad, precisamente para difundir un amplio espectro, para visibilizar... Cuestiones de la enfermedad que son difíciles, las profesiones sanitarias paradójicamente luego le resultan muy complicadas a los pacientes quienes nos especializamos en salud, luego caemos en hablar solamente ahí en una jerga que nosotros nos entendemos, la medicina gráfica también sirve para que los pacientes puedan comprender más de su enfermedad, plantear una relación más rica, más humana con los profesionales y por supuesto la medicina gráfica se utiliza ya en muchas instituciones del mundo dentro de la formación de especialistas en salud, médicos principalmente, pero esto podría ampliarse a otras disciplinas como la enfermería y por supuesto la psicología, por mencionar solo algunas
1: pues con esa claridad iniciamos nuestra charla vamos a hacer una pausa para escuchar algunas opiniones que nuestra compañera Alejandra Mireles recogió
0: Otra Voz Especializada Comenta
2: Esta semana en Conciencia Psicología y Sociedad platicamos con el maestro Jorge Cubría Montiel músico escritor y coleccionista de cómics hicimos las siguientes preguntas para ti ¿qué ventajas o desventajas tienen los cómics frente a otros medios?
4: Los Cómics te da imágenes, entonces es más fácil imaginar las cosas porque ya te da imágenes. Un libro, lo único que es, es una página blanca llena de puntitos negros y luego los puntitos negros son símbolos, tienes que traducir símbolos a letras, letras a, a palabras, palabras a ideas, ideas a imágenes y eso requiere mucho gasto energético entonces el, el, ...el cómic es más rápido, más fácil... ...y más sencillo para entender... ...entonces por eso a los niños... ...no seducían tanto los cómics... ...pues el cine te, te facilita las cosas... ¿sí? ...los cómics podías releerlos... ...y verlos con cuidado... ...el cine no, el cine lo veías... ...y no podías volver a ver la película nunca... ...cuando aparecieron los videos... ...VHS, Beta... ...empezaron los cómics a decaer... ...de una manera contundente... ...realmente hoy en día... ...son muy contadas las personas que leen cómics...
2: ¿Has leído cómics que no se enfoquen al
4: entretenimiento? Por supuesto, proteo que tenía cara de científico y entonces iba a muchos lugares diferentes y te explicaba la ciencia eh, indirectamente. El editorial Novaro hizo su, este, varios cómics culturales, hombres ilustres, mujeres célebres, epopeya, los descubrimientos científicos y demás cosas... ¿Qué te
2: parecería contar con cómics que explicaran temas de ciencia?
4: Ah, pues maravilloso. Como Rius decía, Marx para principiantes está lleno de dibujitos así que ayuda a entender muchísimos conceptos. Eso es maravilloso, padrísimo. ¿no? Es un medio más fácil de entender imágenes y palabras. Las palabras las transforma a lo entendible que es la imagen.
2: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Medicina gráfica, cómics para la salud. Es el tema de esta ocasión que tratamos con el doctor Rodrigo Peniche Amante. Volvemos a nuestra charla, doctor, y te pregunto, ¿en qué áreas de la salud resulta más importante la aplicación de los cómics y cómo pueden integrarse para mejorar la formación de estos profesionales?
3: Una de las áreas en las que tiene más utilidad es en precisamente la visibilización y la desestimación de la enfermedad. Cuando alguien que está afectado por un trastorno lee una historia en la que puede conocer que hay otras personas afectadas por esto y puede de alguna manera conocer a través de las páginas del cómic el curso de la enfermedad, qué se espera, qué puede pasar con quienes lo apoyan, adquiere más poder, más influencia sobre su propio proceso de salud. También es muy importante decirlo, bueno, esto, esto plantea que la medicina o la salud en general, bueno, pues permee de mejor forma en la población en general y hay resultados alentadores en este sentido. La otra gran vertiente en la que se han integrado con éxito los cómics en el proceso de salud es a través de talleres, de seminarios, en, por ejemplo, escuelas de, de medicina, en las que a través de la lectura, la reflexión y la discusión de estas obras, bueno, se concientiza y se humaniza a quienes se están formando en las áreas de la salud en cuanto a un ejercicio más cálido y más humano de la profesión. Por otro lado, dentro de esta misma apuesta, pues, quienes estudian dentro de estos seminarios en donde se emplea la medicina gráfica, también pueden elaborar cómics que hablen de la experiencia de, de su formación y eso pues, también tiene un impacto muy, muy positivo en cómo estamos formando a nuestros profesionales de la salud, buscando recuperar esta humanización de las prácticas sanitarias.
2: Gracias, doctor. Por lo que podemos escuchar, las áreas de aplicación de los cómics son bastante diversas. Nos ha hablado de la información que un paciente puede adquirir a través de estas novelas gráficas, pero cuéntenos en la población general cuál cree que sería el potencial de un cómic para ayudarnos a mejorar nuestra salud.
3: Por tocar un punto próximo en el tiempo, recordemos que al inicio de la pandemia por COVID-19 que aún nos está impactando de manera importante en el mundo, mucha de la información que se transmitió a la gente fue a través de, de cómics, de carteles, ¿no? Que ilustraban desde los mecanismos de contagio, por ejemplo, del virus, o que muy al principio de la pandemia, pues concientizaba a la población respecto a medidas de cuidado. Entonces, este medio de imágenes y palabras, pues tiene el poder de conectar de forma muy directa con la gente. Quien lee un cómic se involucra mucho, entonces... Pues podemos pensar desde estas campañas masivas de salud como las que actualmente todavía se dan respecto a, a la pandemia, por mencionar solo uno. Y más de largo alcance, bueno, hay un universo de patografías gráficas, y hay un universo inmenso de obras relacionadas con la medicina gráfica que permiten que población muy diversa, población de todas las edades y de muchas condiciones de formación, puedan enterarse y conectarse con sus procesos de enfermedad y con alternativas para poder mejorarla. Sin ir más lejos, la próxima reunión del Movimiento de Medicina Gráfica recibió alrededor de 150 propuestas de trabajo alrededor del mundo donde se está empleando la medicina gráfica, entonces esto nos habla del gran potencial que está teniendo a nivel global.
1: Pues qué interesante verdad este tema que estamos compartiendo esta ocasión con el doctor Rodrigo Peniche Amante Vamos a hacer una pausa brevemente para escuchar algunos datos que nos acompañan en esta reflexión Medicina gráfica, cómics para la salud es el tema de hoy Así es que vamos a escuchar a pie de página
0: A pie de página el término Graphic Medicine apareció por vez primera en una publicación científica en el British Medical Journal en el título de un artículo de 2010. En marzo de 2022, en la biblioteca de la Universidad de Harvard, una búsqueda de obras relacionadas con medicina gráfica arrojaba más de 670 resultados. En la conferencia de 2021 del colectivo Graphic Medicine se presentaron más de 50 trabajos de muy diversas partes del mundo. Aubert y otros que en 2013 estudiaron en Kenia el uso de cómics para informar a la población joven sobre el VIH y el SIDA y así prevenir contagios, hallaron efectivo su uso para elevar conocimientos sobre las formas de contagio, mejorar sus actitudes hacia personas que viven con VIH y aumentar la intención de realizarse pruebas del virus. A menudo, pacientes y familiares que requieren tomar una decisión informada sobre procedimientos médicos sufren para comprender la terminología médica. En 2015, Furuno y Sasajima probaron con un cómic para explicar a familiares de pacientes términos como hemorragia subaracnoidea. Hallaron, al concluir, que 9 de cada 10 personas preferían el cómic a la explicación del personal médico. También personas con grados universitarios y de diversas edades responden mejor al uso de cómics en procesos formativos, como encontraron rajajeng y Muslimah en 2020, al enseñar a profesionales de enfermería cómo realizar transfusiones sanguíneas seguras. El equipo que aprendió mediante cómics lo hizo mejor que el tradicional. Los cómics han apoyado también el diagnóstico de trastornos del dormir en niños. La información de su actividad es fundamental si toman siestas antes de dormir o despiertan de noche, pero los padres pueden no notar puntos importantes. En 2012, Shirtle y su grupo usaron cómics para que niños de entre 5 y 10 años identificaran sus problemas al dormir, generando diagnósticos más precisos.
1: Seguimos en conciencia, psicología y sociedad, medicina gráfica, cómics para la salud es el tema de esta ocasión que tratamos con el doctor Rodrigo Peniche Amante y estamos llegando al tercer y último momento de esta charla. Doctor, me parece muy importante que como pacientes al tener una mejor información, una mejor claridad respecto a la información de nuestro padecimiento, pues nos ponemos en una mejor situación también de gestión frente al mismo. Y bueno, para continuar en esta charla, te pregunto qué aportaciones podría hacer la psicología al desarrollo de los cómics para mejorar la salud?
3: Pues imagínate una vez que uno se empieza a adentrar en esta bendita locura de la medicina gráfica, es realmente un medio con mucho potencial. Para ejemplificar cómo podemos aportar desde la psicología a la construcción de salud, desde la perspectiva de la medicina gráfica, me voy a permitir mencionar muy rápido un proyecto que ya está en el horno, en el cual un ilustrador y autor de cómics mexicano muy talentoso, Emanuel Peña, y un servidor, nos dimos a la tarea de realizar un cómic acerca del desgaste ocupacional, con miras a que sea aprovechado por los estudiantes que están vinculados a la salud en el trabajo. Para eso, bueno, junto con un grupo de académicos y becarias y, y, y becarios de la facultad, bueno, desarrollamos investigación a partir de la cual la integramos con la literatura existente eso permitió el espacio para poder elaborar un guión a partir del cual poder aterrizar un fenómeno tan complejo como es el desgaste ocupacional. Esto no sustituye a los seminarios universitarios, no sustituye a otras lecturas más profundas, pero estamos convencidos de que cuando ya pueda llegar a las aulas, este cómic, bueno, habrá una comprensión mucho más rica y más compleja. Por ejemplo, existen dos tomos de una obra que se llama Neurocómic, de Farinella, donde te pasea, literalmente te pasea por todo tu sistema nervioso, y es una obra maravillosa para poder comprender esta complejidad. La doctora Mónica Lalanda, por ejemplo, ilustró el código ético de, de medicina en España a través de un cómic y a partir de ahí se han generado pues, seminarios y discusiones. El universo que tenemos los psicólogos para poder ir aterrizando temas tan complejos con nuestras y nuestros estudiantes es, es inmenso. Tenemos todo un campo que desarrollar.
2: Doctor Peniche, nos dijiste ahorita de un cómic sobre desgaste ocupacional que debe ser súper interesante, ¿no? sobre todo por todo lo que puede impactar a la salud y de este neurocómic, que están dirigidos a personal o a personas que están viviendo algún tipo de situaciones. Pero si yo como profesional de la salud mental quisiera iniciarme en el descubrimiento del uso de los cómics enfocados a la salud, ¿qué tendría que consultar?
3: Es importante que yo... Me interesa en descubrir este mundo con ojos en los cuales quizá los superhéroes no son tan relevantes. Un buen punto de partida, sin duda, es el sitio en internet medicinagráfica.wordpress.com. Las redes sociales de los movimientos graphic medicine y medicina gráfica. Sin duda, obras importantísimas está arrugas de Paco Roca sobre el Alzheimer y sobre la vida en los asilos, en las casas de retiro. Está Epiléptico, de David B Otra obra que, si bien no está enfocada a la salud mental, pero también es una obra esencial, es El cáncer de mamá, de, de Brian Fiss. Y una vez que yo empiece a pasearme, insisto, a través de este punto de partida de, de los sitios en internet de, del movimiento Medicina Gráfica, voy a descubrir un sinnúmero de obras que sin duda me van a servir para comprender mejor muchos fenómenos y compartirlos con los usuarios que así lo requieran.
1: Pues doctor Rodrigo Peniche Amante se nos ha ido muy rápido esta conversación no tenemos más que agradecerle y por supuesto, bueno, pedir alguna recomendación, alguna referencia un dato de contacto, ya nos daba recomendaciones de títulos del que eres autor también, el trabajo me quema un cómic sobre el desgaste ocupacional pero para aquellos que estén interesados, ya sea público en general o estudiantes también que nos estén escuchando y estén interesados, pues qué referencia les podemos
3: compartir doctor. Será un gusto continuar el contacto Estoy en Twitter como Ros Peniche y en mi correo electrónico es rostpeniche.unam.mx, en donde será maravilloso continuar la charla sobre los COVID y su aplicación en la salud.
1: Pues muchas gracias. Repito entonces esas coordenadas en Twitter, RodPeniche y el correo electrónico rodpeniche.unam.mx. Doctor Rodrigo Peniche Amante, psicoanalista, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, con sus líneas de investigación, sus principales líneas de estudio que abarcan los procesos psicosociales del trabajo, los medios de comunicación masiva y la relación entre la cultura y la personalidad, pues ha sido un placer de verdad estar esta ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad con esta presencia. Doctor, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto.
1: Pues bueno, vamos a hacer una pausa para compartir con ustedes algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento también sobre nuestro tema de hoy, la medicina gráfica, cómics para la salud. Vamos a escuchar Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. En su libro ya clásico, Entender el cómic, el arte invisible, Scott McLeod establece la importancia de desarrollar un estudio profundo del tema. Explora su definición desarrollo histórico y vocabulario, y las diversas formas en que sus elementos han sido usados. Una obra de cómics sobre el cómic y sus mecanismos internos examina a un mismo tiempo numerosos aspectos de la comunicación visual. Traducido a más de 13 idiomas, ha ganado los premios Eisner y Harvey. Búscalo en Editorial Astiberri. Si disfrutas leer en inglés, ve directo al Graphic Medicine Manifesto, publicado en 2015 por Shervik, Williams, Squire, Green, Meyers y Smith en la Penn State University Press, con ensayos académicos y llamativas narraciones visuales de una amplia gama de profesionales de la medicina gráfica. Establece los principios de este nuevo campo y ofrece un primer mapa de su territorio. Arrugas es una extraordinaria novela gráfica del historietista español Paco Roca, cuyo éxito llevó a adaptarla a un ahora multipremiado largometraje de animación para adultos, del mismo nombre, dirigido por Ignacio Ferreras. Narra la historia de la amistad entre dos ancianos recluidos en un asilo, uno de ellos con principios de Alzheimer, y cómo buscan, con ayuda de otros, evitar que lo manden a la planta de desahuciados. Un muestrario de inolvidables vejetes que luchan contra su destino geriátrico, con ironía, crueldad e imaginación, reseñó Sergio Pinilla. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el cantante, compositor, poeta y director pop francés Serge Gainsbourg y la versión en inglés de su tema de 1968, Comic Strip, en compañía de Brigitte Bardot.
1: Maravilla estas recomendaciones sobre nuestro tema de hoy, medicina gráfica, cómics para la salud. Y nos vamos acercando al final de nuestra emisión, pero no sin antes, doctora Cristina Pérez Agüero, escuchar también tus comentarios de cierre, por favor.
2: Gracias, Bere. Sin duda, un tema súper interesante, medicina gráfica. Quizás hemos visto esta información que, como nos decía el doctor, se ofrece al público y que a lo mejor no teníamos ubicado que tal cual tenían un nombre bastante bastante interesante y que es todo un concepto que se ha venido trabajando ya desde hace bastante tiempo muy interesante que la gente todo el público usuario que tenga estas patografías gráficas o cómics que nos puedan informar sobre estos procesos de salud y enfermedad no solo de esta parte como el en el lenguaje no incluso esto que nos decía en los estudios los pacientes prefieren o entienden mucho más fácil un cómic que la explicación médica entonces desde entender un procedimiento médico el proceso de la enfermedad así como la importancia del tratamiento Creo que para nosotros que nos dedicamos a la atención a la salud, es una herramienta súper, súper útil y que sin duda voy a explotar con todos estos elementos y referencias que nos da el doctor Rodrigo Peniche.
1: Por supuesto, pues muy emocionante, de verdad, muy esperanzadora, muy luminosa esta emisión. La cuestión de poder reducir de alguna manera la estigmatización respecto a ciertos padecimientos, pues bueno, es de verdad un camino muy interesante el que propone la medicina gráfica, nuestro tema de hoy, cómics para la salud. Muchas gracias, doctora Cristina Pérez Agüero, como siempre, un gusto estar contigo en la conducción.
2: Igualmente para ti, Bere, y a los radio escuchas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos escuchamos la siguiente.
1: Nos escuchamos en una próxima ocasión y les invitamos a acercarse a la sección de podcast de Radio Unam, radiopodcast.unam.mx por si se les escapó algún dato o quieren volver a escuchar esta emisión o nuestras emisiones pasadas también tenemos ya para estos momentos una gran cantidad de temáticas muy interesantes o eso esperamos y así lo pensamos cuando realizamos cada una de nuestras emisiones yo me despido, Berenice Camacho, en La Voz agradezco a la producción de este espacio a los que hacen parte también desde la Facultad de Psicología y les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución, guionista, Virginia Sánchez, asistente de investigación, Paola Rivera. Carolina Cortés, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar.